0: No <laughs>
1: – Bienvenue à vous tous, 300 millions de critiques sur TV5Monde. Nous allons balayer, comme d'habitude, l'ensemble de l'actualité culturelle francophone. Le plateau de 300 millions de critiques s'est posé dans un lieu absolument mythique de la principauté de Monaco, vu dans de très nombreux films, décrit dans de très nombreux livres, le casino, édifice construit en 1879 par Charles Garnier, qui était un voisin, euh, ce grand architecte, puisqu'il habitait la station balnéaire de la Riviera italienne très connue à cette époque, Bordighera, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, un casino qui est célèbre dans le monde entier. Les joueurs sont venus de toute la planète ici, dont la place récemment rénovée est désormais un nouveau pôle d'attraction. Nous sommes avec Laura Tenoudji, ma chère Laura. Bonjour. Bonjour. Vous êtes magnifique en rouge, éclatante, France Télévisions. Yves Bigot, qui est le patron de TV5MONDE, grand spécialiste de la musique et que nous accueillons toujours avec un plaisir d'autant plus remarquable qu'il est chez lui. Autrement, on ne serait pas là. Michel Serruti, de la radio-télévision suisse. Hello, Sylvestre Desfontaines, de la RTBF, des compagnons que vous aimez. Bonjour que vous appréciez depuis des semaines. Et nous regrettons évidemment la présence de nos amis canadiens qui ne peuvent pas voyager pour l'instant, étant donné, vous le savez, la pandémie. Voici tout de suite le sommaire de 300 millions de critiques.
2: Les dispositifs
3: de soutien mis en place pour venir en aide à l'édition, secteur particulièrement sinistré, varient dans toute la francophonie. Nous allons en discuter aujourd'hui. Benjamin Biolet est de retour avec un nouvel album, grand prix en hommage à sa passion pour la course automobile, une passion omniprésente en principauté de Monaco, où nous sommes cette semaine, et une occasion rêvée pour évoquer ce disque. Et enfin, le film franco-belge, fille de joie, d'Anne Policevitch et Frédéric Fontaine, sera l'objet de notre dernier débat du jour. Invités et recommandations
2: culturelles sont inclus dans la formule. 300 millions de critiques, c'est tout de suite
1: les longues semaines de confinement ont porté et ont affecté économiquement de très nombreux secteurs culturels, notamment à l'édition, qui est le sujet, le premier sujet de 300 millions de critiques, qui sort de cette crise relativement sinistrée, à part quelques livres stars dont nous avons parlé dans d'autres émissions. Les dispositifs de soutien mis en place pour le venir en aide varient dans toute la francophonie. Nous allons en discuter et nous poser cette question de fond. Le métier d'éditeur est-il en voie de disparition. Nous démarrons euh, directement avec, par exemple, vous, Sylvain, est-ce que se passe-t-il en Belgique
3: Alors, il y a une spécificité en Belgique, mais cette spécificité, on la retrouve peut-être en Suisse, c'est qu'il n'y a véritablement sur le marché que 15% d'éditeurs belges. Les 85 autres ce sont des éditeurs français qui éditent des livres sur le, sur le territoire euh, francophone.
1: Par exemple,
3: Amélie Nothomb,
1: Thierry michel exactement, et... exactement. Donc
3: ça, c'est une spécificité. Voilà, c'est le fait d'être adossé à une grande puissance culturelle euh, francophone ou qui a la même langue que, que la nôtre. Alors, ces 15 %-là, on les divise en, en deux parties, si on veut. Il y a une première partie, ce sont des éditeurs indépendants qui ne sont pas subsidiés et qui, eux, en gros, travaillent dans le patrimoine. Donc, ce sont des livres sur le patrimoine belge, d'une manière générale. Et puis, il y a des micro-éditeurs qui publient de la littérature et qui, eux, les, leurs livres ne sont quasiment pas distribués, mais ils sont excessivement euh, subventionnés. Alors, avec le, les problèmes de Covid, s'est posée la question de savoir comment on allait relancer effectivement mmh. ce marché et la chaîne du livre en Belgique. Il y avait deux possibilités, et ces deux possibilités étaient sur la table, elles devaient coexister. Une première enveloppe allait aller à des chèques livres, et une deuxième allait aller aux, éditeurs, aux bibliothèques pour acheter des livres. Mmh. On a oublié l'histoire des, des chèques livres, pour des raisons administratives, etc. Certains disent que c'était pour ne pas euh, que les gens achètent des livres français, donc des livres édités par des Français, en fait, tout simplement. Mmh. Voilà. Euh, je pense qu'il y a un petit peu de ça derrière. Et donc, au final, on va donner de l'argent, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles va donner de l'argent aux bibliothèques ou aux institutions comme les prisons ou les maisons de jeunes pour qu'ils puissent acheter des livres, mais un, soit des livres édités par des maisons d'édition belge ou acheter des livres d'auteurs belges francophones même s'ils sont édités par des voilà pour le dispositif, voilà pour le dispositif. quel
1: est le dispositif en suisse non, non, on s'informe, mais après, on réfléchit.
3: Non, non, je vais vous la
4: faire rapide, parce que je ne vais pas vous, vous... De toute façon, ça se résume très rapidement en Suisse. Non, non, il n'y a aucune aide en Suisse, et c'est bien le problème. Les éditeurs, aujourd'hui, euh, sont extrêmement inquiets. Il y a énormément d'éditeurs en Suisse. Alors, même si la Suisse a aussi, euh, reçoit ouais. beaucoup de bouquins édités en France, beaucoup d'éditeurs suisses, plus ou moins importants, aucune aide ne leur a été proposée de la part de l'Office de la culture, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme des entrepreneurs, donc ils ont accès éventuellement à des prêts adossés par l'État comme n'importe quel autre entrepreneur mais ils n'ont pas droit aux aides spécifiques liées à la culture. – pas culturelle. – Non, alors effectivement, et c'est la grande injustice qu'ils mettent en avant, parce que voilà, des organisateurs de spectacles, de théâtres, de concerts et autres, dès le moment où ils ont dû annuler euh, leur spectacle, aujourd'hui mmh. se voient mmh. rembourser le 80% de leurs pertes par l'État, mmh. une indemnisation. Mais les éditeurs, pas, ils ne sont pas considérés comme mmh. euh, un acteur culturel, ce qui est, à mon sens et au sens de toute la filière du livre, Assez difficile à comprendre, c'est un euphémisme. Donc en Suisse, aujourd'hui, il y a un vrai souci par rapport à l'édition et aux librairies. Je vais rebondir très rapidement là-dessus. Effectivement, en Suisse, les libraires ont fermé. Ils ont, ils ont aussi dû fermer, ils, je ne sais pas s'ils auraient dû ou pas. Ils ont quand même essayé de fonctionner avec de
1: la livraison à domicile mmh, ouais, ou là, Ils
4: n'étaient pas équipés pour ouais, ça. Ah, ils ont fait Amazon ça pendant quelques jours.
1: Ouais. C'était pas possible, ils n'ont pas pu. Est-ce qu'il y a eu un dispositif particulier en France euh, pour, pour justement sortir je ne parle pas de Gallimard, Grasset, Le Seuil, etc., mais les petits, libraires, enfin les
5: petits éditeurs. Pardon. Alors, pour la filière du livre, en général, l'État a euh, mis 230 millions d'euros à disposition. donc Un programme qui concerne à la fois les libraires, bien entendu, hein, qui sont les premières victimes de la ouais. crise, les éditeurs, également les auteurs et les artistes liés au métier du livre. Alors, mécanisme, comme toujours en France, extrêmement compliqué. Ça va de l'aide d'urgence à des demandes de dépôts, de dossiers, etc. Et tous les auteurs n'ont pas exactement compris de quelle manière ils allaient pouvoir être aidés. En tous les cas, la période d'aide et de soutien, donc à partir de ces 230 millions d'euros, a été prolongée jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc normalement, devrait permettre à tout le monde, y compris de s'y retrouver dans le système administratif hein, si complexe euh, de la République. Et dans les 230 millions évoqués, il y a justement aussi euh, la euh, suppression ou la suspension des charges. Hmm. Alors, est-ce que, est que les gens, justement, sur les réseaux sociaux,
1: les gens qui nous suivent, qui vous suivent, est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe
2: ils ont conscience. Et ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'on ne on s'est pas précipité sur le livre numérique. On aurait pu, pendant cette période de confinement, aller acheter énormément de livres numériques. Les Français restent amoureux des livres papiers. Ils ont besoin mmh. du toucher. Et, euh, et ce contact qu'ils ont pu avoir grâce au numérique avec des libraires qui leur faisaient partager leurs conseils, on va voir si cet été, on va se précipiter pour remplir sa valise de vrais livres. Mais il y a une vraie contestation qui a émergé sur les réseaux sociaux, et on ne comprenait pas pourquoi on laissait les tabacs ouverts, mmh. donc on laissait les Français finalement fumer, et qu'on les privait de culture en fermant les librairies. Mmh. Et ça, c'est vraiment remonté euh, sur les réseaux sociaux de tout public.
1: Est-ce que ça
3: s'est passé pareil euh... Chez vous, en Belgique, chez vous, en Suisse, par exemple bah, Chez nous, euh, effectivement, comme en Suisse, les libraires ont décidé de donner un des conseils à distance, deux, d'embrayer de, de euh, euh, manière un peu numérique en disant « Allez-y, euh, commandez-nous des livres, on va des listes de livres, on, on vous les livrera, etc. » Ça a plus ou moins bien marché. Mais c'est surtout qu'en Belgique, 25 des livres sont distribués par ce qu'on appelle les librairies, bar tabac, etc. Vous avez d'ailleurs
5: une émission à la RTBF qui s'appelle Livrer à domicile Tout à fait,
3: tout à fait. Donc il y avait vraiment. diffusant faisons... sur TV5.
5: Exactement. Donc il y avait okay. ce côté-là
3: mais 25% c'est énorme, donc ça veut dire que quand on allait simplement chercher je sais pas moi, la presse tout simplement, des, des journaux, eh bien il y a des livres, et 25% des livres écoulés en Belgique passent par là, donc c'est quand, quand même beaucoup, ça garde quand même, les libraires étaient très contents en se disant, ben bah, avant on, on livrait 2-3 livres comme ça maintenant c'est livres et journaux Hop. Et, et alors est-ce est que vous avez le sentiment les uns et les autres puisqu'on sait que par exemple pour le transport
1: aérien c'est une catastrophe, pour l'automobile c'est une catastrophe, que les éditeurs en tant que secteur culturel, ont été particulièrement touchés Ou finalement, est-ce que c'est à peu près l'équivalent des autres grands secteurs d'activité
5: de l'économie ?– Yves. Ah ben, Toute l'économie culturelle a été euh, épouvantablement euh, touchée. Donc toute la question, en fait, c'est le soutien de l'État, hein, puisqu'il est important, l'investissement euh, en, en euros est extrêmement spectaculaire. Toute la question est, est-ce que l'argent va bien aller à tous ceux qui en ont besoin C'est-à-dire, est-ce que... L'argent ne risque pas d'être un peu bloqué par euh, la structure ou la technostructure ou euh, les structures institutionnelles. Est-ce qu'il va bien ruisseler jusqu'à, y compris bah, dans le cadre de l'édition, jusqu'aux auteurs Parce que c'est très important, évidemment, d'être... C'est très important d'être libraire. En fait, s'il n'y a plus d'auteurs, euh, leur métier à eux euh, disparaît. Donc, en fait, la question qui est posée est là. Ce n'est pas la question de l'investissement de l'État. Il est là, il est euh, présent, il est extrêmement puissant. Hum. Ça va être de quelle manière cette manne euh, va être euh, réellement mais, répartie. Michel, tout,
4: mais tout est interconnecté en plus. Il y a eu des tribunes dans la presse en Suisse d'écrivains. Alors évidemment, il y, a, il y a les gros vendeurs de livres qui à la limite auraient peut-être plus besoin d'un véritable éditeur, mais uniquement d'un diffuseur. Mais il y a quand même la majorité des écrivains qui travaillent conjointement avec un éditeur, qui sont mobilisés pour, pour expliquer quel était le boulot de l'éditeur et le besoin qu'ils avaient de relecture, de travail ensemble. Évidemment, l'éditeur, un bon éditeur, il y a un boulot quand même presque de, de, bah, de coécriture avec un écrivain. Oui. Et aujourd'hui, ce qu'on nous explique et qu'on comprend bien, avec le, le problème qu'on a eu, c'est que toute la chaîne de l'éditeur jusqu'à l'écrivain, en passant par la librairie, tout le monde est parce qu'évidemment, les librairies, elles n'ont pas vendu ou plus vendu, donc elles n'ont pas d'argent aujourd'hui pour nécessairement acheter des ouvrages aux éditeurs pour avoir un stock qui leur permettrait de refonctionner. Les éditeurs se retrouvent avec des trous colossaux parce qu'ils ont engagé de l'argent pour des livres qui ne sont pas parus ou qu'on a mis de côté ou on ne sait pas si on réussira à les vendre. Du coup, évidemment, ça impacte aussi les écrivains parce que pour certains, leurs bouquins n'ont pas été vendus. Bref, aujourd'hui, il y, y a toute la filière voilà, qui est un peu à l'arrêt et ce sont des structures financières. Mm -hmm. Pour la majorité, je ne parle pas des grandes maisons d'édition qui ont peut-être une trésorerie importante, mais pour la majorité des maisons d'édition en Suisse qui sont des petites structures, euh, elles sont très, très proches de, 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 mettre, devoir, de devoir mettre la clé sous la porte. Donc, c'est une situation qui est vraiment préoccupante parce que, parce que du coup, ben, ça va affecter tout le monde, de l'écrivain à l'éditeur, en passant par la librairie et je ne sais pas ce qui va se passer euh, j'espère effectivement que la Confédération en Suisse puisse peut-être revoir la situation et imaginer de soutenir euh, ces artisans de la culture que sont les éditeurs parce que ça
1: impacte toute la chaîne encore une fois Merci à tous les quatre nous allons parler maintenant de musique et de Benjamin Biolay qui est de retour avec un album qui est très attendu et qui d'une certaine manière euh, évoque un petit peu l'endroit où nous sommes puisque nous sommes à Monaco euh, l'album est intitulé Grand Prix en hommage à la passion que Benjamin a pour la course automobile une passion omniprésente ici vous le savez, en principauté, puisqu'il y a le, le Grand Prix de Monaco. Nous allons parler de cet album juste après cet extrait de Vendredi 12, pour lequel il a utilisé des images émouvantes d'une femme absolument exceptionnelle et d'une actrice euh, phénoménale qui s'appelle Monica Vitti.
0: Dis-moi si tu te souviens encore un peu de ma peau sur ton corps. Dis-moi si t'es fâché d'abord. Avant qu'on stoppe ou qu'on encore. Dis-moi si ma voix a changé. Ta nouvelle coupe de cheveux me plaît. Ça te fait des reflets plus foncés. Monde après ce n'était qu'un vendredi doux et pourtant tu as filé en douce au milieu du triangle des bermudes jusqu'à quelque part à l'hémisphère sud ce n'était qu'un vendredi 12, La pelouse à fond, je n'ai pas croisé de chat mais j'ai bu la tasse dans la mer noire où était tué vendredi soir.
1: Benjamin Biolay, voici un garçon qu'on a découvert au moment où il arrangeait donc avec Keren Anne d'un album célèbre, vous le savez, d'Henri Salvador, et puis il est devenu un personnage central, non seulement euh, comme chanteur, euh, mais aussi comme, j'allais dire, personnage clé, un peu à la Gainsbourg, de la jeune génération de la musique aujourd'hui, parce qu'on l'a retrouvé comme arrangeur de très nombreux albums, travaillant un petit peu avec tout le monde. Alors est-ce que ce, ce grand
5: prix est à la hauteur alors oui, euh, Benjamin Biolet, s'est imposé depuis maintenant une vingtaine d'années hein, comme un des talents majeurs de la musique euh, française. Euh, des albums comme Trash Yeye ou La Superbe, hein, qui est l'album à travers lequel beaucoup l'ont euh, euh, découvert, euh, c'est un musicien complet, c'est à la fois un très bon euh, parolier, c'est un mélodiste, c'est un instrumentiste, c'est un arrangeur euh, aussi... Et cet album, après des albums un peu de genre, hein, où euh, il tâtait de la musique sud-américaine, etc., et un retour un peu à son style classique, très romantique, il plaît ce incroyablement... Qui lui vale le mieux. Je donne mon point de vue, mais c'est ce qui lui va le mieux. Oui, bien sûr, c'est son style. Hein, c'est euh, Alors, euh, des chansons hein, comme « Brandt Rhapsody hein, » en duo avec Jeanne Chérald ou « Ton héritage hein, », qui sont des chansons euh, euh, bouleversantes, avec ses arrangements. Et on retrouve sur le nouvel album, donc Grand Prix, euh, ses arrangements, notamment dans le premier morceau euh, qu'on vient d'entendre, euh, inspiré par le Georges Delarue dans la musique du mépris, d'ailleurs. Hein, euh, et aussi, c'est un disque assez éclectique parce qu'on y trouve aussi bien, d'ailleurs, encore des rythmes sud-américains, mais plus brésiliens, cette fois-ci, plutôt bossa nova aussi. Il y a quelques guitares rock, il y a des sons des années 80 à la Cure et euh, des Mode, de manière un peu surprenante, même si c'est sa génération et que ça n'est pas la première fois qu'il euh, qu s'y euh, réfère. Et puis, il y a, alors là aussi, de manière surprenante, en tous les cas pour moi, euh, de, deux, trois morceaux de ce qu'on appelle habituellement le euh, « yacht rock » ou le « yacht rock », euh, c'est-à-dire un peu cette musique californienne des années 70, mais euh, en même temps qu'il aime beaucoup et euh, voilà et, et qu'il adore et toujours avec euh, voilà, des, des paroles... Il, je pense la raison pour laquelle il est aussi populaire et notamment auprès des femmes, c'est qu'il chante l'amour de manière euh, remarquable. C'est ça son style, c'est ce qu'il sait faire, c'est euh, voilà, là qu'il est bon et il y revient en tous les cas sur, euh, sur ouais. euh, cet album qui est Bon album de Benjamin Biolay. je ne sais pas si ça sera un de ses albums de référence, je n'en suis pas certain, mais en tous les cas, c'est un des bons albums. Il y a une chose de, de qui a lui. beaucoup bougé chez Benjamin Biolay. je n'ajoute qu'une seule chose
1: avant de donner la parole, c'est qu'il a quand même considérablement amélioré son art de chanter. Parce qu'au départ, c'était un arrangeur phénoménal, enfin phénoménal, un très bon arrangeur au niveau français, mais ce n'était pas un grand vocaliste, et là, il a beaucoup progressé. Il s'est éloigné
5: progressivement de l'influence de Serge Gainsbourg.
3: Oui. Alors, sylvestre mais c est, la musique est belge. Mais le, alors, je ne sais pas si ce sera aussi un de ses plus grands albums, mais c'est un très bel album. C'est la musique est déjà incroyable. Je trouve que les arrangements, les références, euh, le, la subtilité, enfin tout ça, c'est euh, voilà, c'est vraiment euh, et c'est ce qui ressort le plus de, de ce disque. Maintenant, effectivement, sa manière de chanter, euh, pour moi, elle a toujours été entre le, le crispant et le, et le génial. Euh, il a voilà, il marche toujours sur cette espèce de crête, euh, et je trouve qu'ici, il est plutôt du bon côté de la crête. Euh, où il arrive quand même à, à chanter euh, quelque chose comme T'es belle comme une voiture volée, on se dit Oula, c'est dangereux quand même comme type de texte, il faut quand même... Mais il y arrive et ça passe et dans l'ensemble c'est euh, cohérent. Donc euh, effectivement je trouve qu'il y a énormément, énormément de points de contact avec Serge Gainsbourg. Ce n'est pas du tout du pastiche, mais du il y a ces, ces énormes références euh, anglo-saxonnes, effectivement, euh, il y a tout ce côté euh, 60s, 70s, parfois sa manière de chanter et surtout sa manière d'écrire et de chanter l'amour. Les, 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 les métaphores qu'il utilise, ce genre de choses-là, on se dit, voilà, je pense à Fort Mustang par exemple de, de Gainsbourg, ça pourrait avoir été écrit par, euh, par Biolay et inversement. Donc il y a vraiment euh, ces références-là qui sont euh, des références pop culturelles qui sont, euh, qui sont les, les mêmes. Et puis son approche par rapport aux femmes aussi. Quand on regarde, euh, il a sa liste de femmes comme Gainsbourg les, les, les avait. Et lui, c'est Kerenan et Vanessa Paradis. Et puis il y avait euh, Catherine Deneuve et, euh, et Jane Birkin de l'autre. Mais il y a vraiment une. d'eau, Bardo, il y a vraiment, vraiment il y a cette, il y a cette lignée. Il est dans cette, cette lignée-là, pour moi. Ouais,
4: mais, mais Michel. Avec, mais avec vraiment, et sans mauvais jeu de mots, avec, avec sa voix, véritablement. Et dans cet album, euh, ce qui ressort, justement, c'est que peut-être il y a encore une plus grande adéquation entre ses musiques et sa voix. Donc, du coup, j'entends ce que tu dis des fois par rapport à sa voix, mais là, là, ça fonctionne bien. Et en même temps, il y a vraiment sa patte, parce que parmi les influences importantes à... Eh bien, de violer, il y a tout un pan de la musique classique du début du XXe siècle française, uh, Forêt, Debussy, Ravel, notamment, pour ne citer que. Voilà, il est tubiste, tromboniste, mm -hmm. conservatoire, il a il appris il 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 les arrangements. Et quand vous mettez tout ça ensemble, vous arrivez à quelque chose qui est parfaitement cohérent, parce que même si on retrouve, comme le disait Yves, en, de la musique peut-être des années 70, où il y a tout d'un coup un truc qui va faire sa pâte Tout d'un coup, on va, on va entendre un, une partie de trombone au milieu, on va dire, de quelque chose qui est plus de, des guitares ou quelque chose qui est plus années 80, tout d'un coup, il y a du trombone qui tombe là. À la limite, ça pourrait presque être des Beatles, mais qui est sa patte parce qu'il va, il va mettre ça. Et moi, je vous conseille vraiment d'écouter. Pour moi, c'est. Bionet, il y a un côté, c'est de la musique en cinémascope. Il y a forcément des images qui vont avec sa musique. Il est extrêmement doué pour ça, et notamment parce qu'il sait extrêmement bien écrire et ranger. Et le, le morceau qu'on a écouté Vendredi 12, avec les images de Monica Vitti... Alors le problème, c'est si vous regardez la musique avec Monica Vitti, vous ne voyez qu'elle, parce qu'elle est éblouissante, et les images et le clip est superbe. Essayez de réécouter ce morceau, sans le clip. Et vous allez vous rendre compte véritablement de la dentelle. C'est de la dentelle comme il a écrit ça. C'est la guitare qui commence, qui gentiment glisse vers des cordes, qui sont à la fois pincées, qui sont frottées. Puis après, ça se transforme gentiment en un tourbillon, puisqu'on parle de mémoire et puis une sorte de côté un peu hypnotique comme ça. Puis avec sa voix, il y a vraiment un travail d'orfèvre et, 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 qu'il qui a mis en place... Ça a l'air très simple, mais pas du tout. C'est extrêmement sophistiqué, je pense. Et c'est une vraie écriture, c'est un vrai acte musicien, c'est un vrai acte d'arrangement. Et une bonne partie, il n'y a pas tous les morceaux qui sont aussi autant que ça, mais il y a quand même un certain nombre de morceaux sur cet album qui sont de vraies réussites dans ce sens-là pour moi. Euh,
1: je vais vous donner la parole, bien évidemment, pour avoir votre point de vue. Je voudrais simplement signaler une chose d'un point de vue presque, j'allais dire, historique, à part Paul Nareff, à l'époque des Yéyés, c'est quand même des gens qui n'avaient jamais fait le conservatoire. Ils sortaient de nulle part, et tout d'un coup, ils devenaient des vedettes de la chanson, etc. La caractéristique... Ben, C'était « Je suis né dans la rue ». Voilà. Oui. et La caractéristique de la génération actuelle, on parlait d'une jeune femme dans un groupe de rock anglais la semaine dernière, ça. mais on pourrait parler d'Angèle aussi, ils ont tous ils ont fait, fait le pris, conservatoire, fait. ils sont... Euh, ouais. Polyinstrumentiste, etc. C'est etc. pas du tout, du non. tout, du tout et la souvent, même chose que tous ceux qui ont fait de la chanson francophone entre ouais. les années 60 et les années 80, qui étaient tous des autodidactes totaux. Hein du coup, il ouais. y, y a une dimension supplémentaire. Ouais. Voilà. Le public est-il féminin bah,
2: Oui, le public est féminin aussi. Et moi, j'ai été totalement envoûtée. Non, mais j'étais pas du tout fan de violet. Sincèrement, j'aimais bien, mais j'étais pas. fan. la
1: tignasse, un peu. Non,
2: mais justement, non, le cheveu gras. Parce souvent, de... il, a, il, bah, est... mais... il y avait quand même le cheveu gras. Il vaut mieux avoir la mais tignasse là... avec le
5: cheveu gras que la... le cheveu rare. Non, mais
2: est... propre. je, je l'ai redécouvert.
5: Enfin, ça s'entendait sur ses disques, le cheveu gras
2: Ben, Écoutez, parfois.
5: <rire> <rire>
2: <rire> Moi, je l'ai découvert. <rire> vraiment redécouvert pendant ce confinement. Parce que, alors je sais que ça ne va pas faire plaisir à Yves, mais lui était extrêmement généreux et tous les jours nous donnait un petit concert avec des reprises qu'il qu continue de faire sur son compte Instagram. Il a fait une reprise des Séparés de Julien Clerc qu'il dit être son maître, euh, qui est absolument magnifique. Et, et qui et, est une chanson magnifique. Et qui est une chanson magnifique, mais qui n'est pas forcément euh, euh, la plus simple à interpréter. Et il le fait, moi, il me donne la chair de poule. J'ai pas de poils mais là, il y en a qui, qui viennent sur ma peau se hérisser pour lui. C'est vous dire. Et quand j'ai écouté, ce, al... écouté cet album, j'ai adoré véritable déclaration. J'ai adoré, et, et, et je reprends tout ce que vous dites, c'est à la fois les paroles, mais pas uniquement. Même si on fait pas attention aux paroles, la voix, la voix m'a complètement euh, transporté ailleurs, et ça faisait là. longtemps. Non, mais voilà et les réseaux sociaux ben, voilà je ne suis que le témoin de ce que je peux lire sur euh, les réseaux sociaux forcément un public très féminin mais pas uniquement sincèrement Exactement. pas uniquement et, euh, et on en... je comprends qu'on en tombe totalement amoureuse hum.
1: Est ce qu'on peut prévoir justement parce que je voilà bon, j'ai donné mon avis personnel hein, mais je trouve que la comparaison avec Gainsbourg est abusive. Euh, ça a été la facilité au début de le comparer avec Gainsbourg, parce qu'il y avait justement cette sorte de culture musicale.
5: Euh... Et, et parce qu'il abordait beaucoup des, thè des, des thèmes... Non, mais la cigarette, la clope, non, et puis le des côté. thématiques sexuelles, ouais. Euh, ouais. amoureuses. Euh... Voilà, ça a été mais une, mais une inspiration à dit, très importante. Vous avez fait un mauvais jeu de mots,
1: vous avez dit Georges Delarue, euh, c'est Georges Delarue, le de complaisant le de Delarue, de... oui, pardon. le dis en plaisantant. Et... Non, mais mais c'est vrai que comparer. moi, ce, que je, ce à quoi je pense souvent en écoutant violet, c'est ouais. la musique de film. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire Alexandre Desplat, justement, ouais, Georges Delerue, euh, les, les grands compositeurs qui viennent justement de Ravel, de Bussi. Parce qu'il faut savoir que... Mais avec le... un côté technicolore.
3: Voilà, exactement. Mais bien Et ça. Et Gainsbourg, c'était pareil. Je veux dire, euh, euh, comparer, comparer les deux, ce euh, c'est pas, pas pour dire, voilà, il y a une esthétique, pareil, il a une, il a une cigarette, etc. Pour moi, ça n'est pas dans, dans, euh, à ce niveau-là que se situe la comparaison. Je pense qu'il y a vraiment une filiation et, et une continuité excessivement positive entre les deux. Ils ne ressemblent pas, c'est ressemble pas, pas, pas la même physique. chose, etc. Mais il y a quand même un certain nombre d'éléments. Ils partagent un certain nombre d'éléments, un certain nombre de références, qui font que, alors pour le dire très vite, ça c'est l'héritier spirituel. Le fesspir, appelons ça comme on veut. Ah ben, je pense qu'il y a une comme inspiration, ben, Je hein. pense, oui, je vrai. pense. Et avec une manière de faire de la musique qui est totalement euh, personnelle et. Euh, mais il y, y a une ligne, ouais, je pense. Dans, dans le ton, dans le, je sais pas, l'intention, on va dire ça.
4: Dans
2: ce qui est... Il y a un journaliste qui lui a posé forcément la question. d'ailleurs, il doit y avoir plusieurs. Il dit alors, est-ce que vous êtes un On peut dire que vous êtes le pilote de Formule 1 de la chanson. Et il répond bah, Au départ, j'ai voulu, mais j'ai compris qu'il fallait que je commence en F3 après je me suis mis aux 24 heures du Mans et aujourd'hui, seulement maintenant je pense que je peux rentrer dans le peloton de la Formule 1
1: Benjamin Biolet, je vous propose de voir avant de nous retrouver encore quelques images du clip donc, de Benjamin Biolet, le temps pour nous de retourner sur la place du casino et d'y retrouver Björn Dahlström qui est le nouveau directeur du musée national de monte -Karl. Benjamin
0: Dis-moi si tu te souviens encore du petit matin sur le bord De cette chimère qui parlait fort Avant que tu me quittes encore Ce n'était qu'un vendredi douce Et pourtant tu as filé en douce Au milieu du triangle des Bermudes Jusqu'à quelque part, hémisphère sud. Ce n'était qu'un vendredi douze Ce con, de voisins tombaient sa À fond, je n'ai pas croisé de noir. Mais j'ai bu la tasse dans la noire Où étais-tu vendredi soir? J'ai bu la tasse dans la noire Où étais-tu vendredi soir? J'ai bu la tasse dans la mer Noire. Wow.
1: donc tous sur cette nouvelle place du casino avec Björn Dahlström. Vous avez été nommé récemment, dont vous êtes à mes côtés, pour prendre dans quelques mois les rênes du Musée National de Monaco qui comprend, vous le savez probablement, ou en tout cas vous l'apprenez, deux institutions qui sont la, la Villa Sauber et la Villa Paloma, dans laquelle nous avions déjà posé le plateau de 300 millions de critiques il y a plusieurs mois. Alors Björn, qu'est-ce qui vous a conduit d'abord Bonjour, bienvenue. Bonjour. Voici toute l'équipe de 300 millions de critiques. Ouais. Qu'est-ce qui vous a conduit finalement de de Marrakech, que le musée Saint-Laurent à ici.
6: Alors c'est presque une histoire plus ancienne, c'est sa directrice, c'est Marie-Claude Beau, l'actuelle directrice, Marie-Claude Beau, que je connais depuis 20 ans. Voilà. Et Et directrice d'ici Directrice d'ici, que je connais depuis 20 ans, je l'ai rencontrée euh, euh, aux États-Unis, fond... dans la fondation de Bob Wilson. Ouais. Et euh, on s'est rencontrés il y a 20 ans, j'avais déjà travaillé avec elle au musée d'art moderne de Luxembourg de 2000 à 2007, puis ensuite j'ai travaillé pour Pierre Berger. Euh, et le Musée Saint-Laurent, et le Musée Berbère au Jardin Majorelle, et le Musée Saint-Laurent-Paris. Et il y a quelques mois, elle, on s'est parlé, elle m'a exprimé le désir que peut-être je, je prenne le relais. Et comme j'ai beaucoup d'estime pour elle, pour le travail qu'elle a mené ici, très pointu, le positionnement de l'institution à la fois à Monaco et dans le monde, ça m'a semblé un, un challenge un important. Pareil. Voilà et puis j'arrive dans un lieu que je connais un peu, ça fait quelques années que je... je...
1: Et ça démarre donc au mois d'avril prochain compte voilà. tenu des, des conditions, qui sont des conditions quand même un petit peu particulières. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire, avant que tout le monde pose des questions, exactement, au fond, quelle est la politique qui est menée depuis des années ici Parce Alors on peut croire qu'elle est très traditionnelle, alors que c'est ben, un peu le contraire
6: Non, pas du tout. Elle s'inscrit à la fois... Alors, elle est traditionnelle dans le sens où elle s'inscrit dans un patrimoine ancien, qui est un peu le, la marque de fabrique de Monaco, la transversalité, les arts du spectacle, je pense à Diaghilev, à, à Léon Bax, un patrimoine qui est réexploré euh, à la fois à travers les collections du musée et le regard d'artistes vivants, contemporains, qui questionnent justement cette transversalité cet art total et c'est ce qui a été mené à la fois par le prédécesseur de Marie-Claude Jean-Michel Bourg au début des années 2000 et c'est ce qu'elle a fait depuis ces dix dernières années donc moi je, continue, je veux continuer à m'inscrire dans cette, dans cette démarche art et performance, art et territoire, paysage donc je continuerai de m'inscrire dans cette, dans cette programmation avec évidemment ma personnalité en m'intéressant un peu à la mode, toujours à l'art la, contemporain, évidemment, mais à la performance, des choses qui m'intéressent. Et la rencontre avec Marie-Claude sous les auspices de, de Bob Wilson, ça veut dire pour moi quelque chose. En fait, c'était assez annonciateur de ce qui m'intéresse, l'art total, en gros, dans toutes ses formes. Vous et vous la êtes
1: Manaco, ou Vous êtes un. Alors, je suis venu. Vous êtes un personnage tout d'un coup qui s'immerge dans cet endroit
6: incroyable. Je m'immerge aussi, <rire> mais je, je, connais, je connais un petit peu. Je suis venu en 2007, j'avais parrainé une œuvre de de Candice Bright, qui est cette artiste sud-africaine et qui, euh, qui a été lauréate du prix Prince-Pierre de Monaco. C'est comme ça que je suis venu la première fois. Et puis quand Marie-Claude a été nommée, même si on ne travaillait plus ensemble, on est resté très proche. Elle m'a associée au, au musée en me demandant de participer au comité scientifique. Donc je sais à la fois ce qui s'y passe, je connais un peu les enjeux. Je ne suis pas complètement novice. Mais oui, je, je ne suis pas une figure monégasque, pas encore.
1: Alors, question. <rire>
6: Laura
2: vous avez dit vouloir introduire très, la mode.
6: Elle
5: est très, très rouge.
2: Elle
6: est
5: extrêmement rouge. Elle est impressionnante. J'essaie de, bah, de rayonner
2: parmi tous ces hommes, ah, bah, sur de elle, faire elle, ma place.
5: Et bien sûr, très tout bien. Les couleurs locales.
2: Hein. Eh bien, c'est le la principauté. Et vous disiez avoir envie d'intégrer voilà, la mode dans la programmation. Qu'est-ce que vous allez apporter d'autre de nouveau par rapport à ce qui s'est fait, même si on a bien compris que vous vouliez qu'il y ait une continuité dans la programmation des expositions
6: alors, des choses nouvelles. On, on parlait de paysages, de territoires. Moi, j'ai travaillé au cœur d'un jardin pendant dix pendant ans. Je trouve que les questions de botanique, les questions peut-être même d'écologie, euh, et, plein, et plein d'artistes portent un regard ou en tout cas tiennent, tiennent compte de, cette, de ces problématiques. Je pense que c est, c est, ce sont des thèmes qui m'intéresseraient de, de questionner, avec, toujours entouré d'artistes. Voilà le, le, le type de, de d'axe, en tout cas de thématique je pourrais je pourrais développer. Euh, Guillaume parlait d'un moment un peu particulier dans un contexte, celui de, de la pandémie, euh, le travail haute couture qui a été mené par Marie-Claude, le rapport à l'œuvre un peu privilégié, euh, où il ne s'agit pas vraiment d'une politique de masse, comme elle, est, elle peut être menée dans de grandes institutions qu'on connaît bien euh, en France et dans le monde, un peu la, la course au public, euh, et au public et à la masse de public. Euh, Aujourd'hui, il faut se poser des vraies questions à ce niveau-là et je pense que c'est le moment peut-être de questionner le rapport du public à l'œuvre, du, du rapport du public à l'institution et ce lieu peut être un lieu d'expérimentation, ça m'intéresse. Alors question maintenant de Sylvestre des Fontaines, vous savez qu'en Belgique, vous la connaissez bien de la Belgique.
1: Oui. Il y a d'extraordinaires collectionneurs, de très grands artistes, mais ils voient rarement le soleil.
3: Donc vous comprenez <rire> le côté couille.
1: un peu crispé de Sylvestre.
3: <rire> En parlant justement de collectionneurs et d'artistes, il y a un artiste euh, important dans vos collections qui s'appelle François-Joseph Bozio, qui est l'artiste la, euh, monégasque. Euh, monégasque par excellence. Oui. Est-ce que vous pouvez nous je en parler, parler un petit peu justement Parce que je vous avoue que je ne le connaissais pas bien.
6: Alors je le connais, je l'ai vu parce qu'il a été exposé. C'est un artiste néoclassique euh, intéressant. Je sais qu'il a été associé. Moi j'avais participé il y a longtemps sous la forme d'un catalogue euh, à une exposition qui s'appelait Looking Up, euh, qui questionnait la collection avec l'artiste euh, Inka Choni Barret. J'avais vu une installation. De ces sculptures dans le cadre, justement, encore une fois, de cette transversalité et des mélanges qu'a pu opérer Marie-Claude, qui me semble tout à fait intéressant, encore une fois, qui répondent à ce qui s'est passé ici, finalement, la rencontre de décorateurs, de scénographes, de danseurs. Donc j'ai pu apprécier ce travail dans un cadre un peu particulier. Je suis nouveau à Monaco, je connais Bozio, j'ai vu son travail, bon artiste néoclassique. Voilà, Qu'il faudra sûrement encore réassocier mmh. dans le cadre de thématiques auxquelles on, on réfléchira pour, pour le futur.
1: Merci Bjorn. Je vous en, Je vous en, en prie, merci à vous. Vous avec toute l'équipe de 300 millions de critiques. Et évidemment, nous reviendrons, si c'est possible, avec bonheur pour l'ouverture à la Passation de Pouvoir, puisque ça aura lieu donc, en avril prochain, même si vous travaillez évidemment sur ces sujets euh, en liaison avec Marie-Claude Beau en ce moment. Le cinéma, maintenant, nous allons parler d'un film. Euh, c'est le cinéma franco-belge. C'est un film de Frédéric Fontaine et Anne Policevitch, qui seront l'objet de notre dernier débat du jour. Je vous propose donc de découvrir la bande-annonce de Filles de joie. Le temps pour nous de regagner notre plateau à l'intérieur du casino Bien Merci. Merci oui, Guillaume. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Allez,
2: vas-y, s'il te plaît Enlève-moi ce maquillage. Oui, oui. Mais tu ressembles à Mamie, là Pas oui, ça. J'ai besoin d'un nouveau téléphone. Parle-moi comme ça, tu l'auras tout Ah eh, mademoiselle, tu peux pas me sucer, on ouais, mais... minutes ou quoi Tu peux demander à ta mère, non
6: ah, bon. Bonjour, madame. Comme j'expliquais à euh, votre mari...
2: Donc déjà, c'est pas mon mari. C'est mon fils. C'est notre fils. Et c'est moi qui ai la garde. Quand on n'a même pas le bac, on peut pas espérer décrocher la lune. Salut. Circé, Lola, Hera, Shirazad. Pour les prestations, 100 euros la demi-heure, 130 et trois quarts d'heure. T'étais où, la nuit dernière Toi, t'étais où Tu reviens encore une seule fois, je te jure que j'appelle les flics. Moi, j'ai des rêves, ok Moi, j'ai toute la vie devant moi. Y a console, se réveille pas, putain C'est pas qui vous êtes, ça m'empêche de vous aimer Ça m'empêche pas de vous aimer
6: Pas ah, sale pute, pute, oui. Je t'ai fait un prix. Vous vous connaissez C'est le babysitter de mes enfants.
2: Le gémissement, c'est comme la guitare, tu vois. ce soit graduel, qui j'ai l'impression de te perdre, de te récupérer. Oh.
3: Sylvestre, est-ce qu'on peut raconter, après cet extrait, de quoi il retourne Alors, ce sont trois femmes euh, qui vivent dans une cité euh, du nord de la France. Euh, je pense que c'est du côté de Roubaix que ça se passe. Ça Et euh, ça commence comme ça. Elles se rassemblent tous les jours euh, pour faire du covoiturage, pour aller travailler de l'autre côté de la frontière. Et on se rencontre très vite... En Belgique, vite. donc. En Belgique. Chez vous. Voilà. Où... Et on se rencontre très vite euh, qu'elles euh, sont dans un salon... Parce que ce sont des hôtesses dans un salon, parce que c'est permis en Belgique, et ces salons d'hôtesses sont en fait des lieux de prostitution. Et donc ces trois femmes euh, traversent, et puis là on commence à, enfin voilà, ça commence à se dérouler. Et puis ce sont le dessin de ces trois femmes, ce qu'elles vivent chez elles, est-ce qu'elles vivent en parallèle dans ce lieu un peu clos avec, euh, avec leurs clients Et euh, ça se déroule comme ça, c'est une tranche de vie, une période euh, dans le temps, avec euh, toute une série de rebondissements, avec euh, euh, toute une série euh, d'éléments euh, qui sont plutôt de l'ordre du film d'action. Euh, on va pouvoir discuter de l'opportunité d'ajouter ce genre d'éléments dans, euh, dans mm -hmm. ce film. Donc voilà, c'est un film social, euh, c'est un film qui est assez trash. Je crois qu'on peut le dire. Et c'est un film que j'ai trouvé assez vous a plu. juste. Hum.
1: Comme l'avait été d'ailleurs le roman au début de l'année de la maison d'Emma Becker, dont on avait abondamment parlé ici même, cette jeune femme qui est restée deux ans par expérience romanesque dans des maisons, justement, à Berlin. Michel alors, j'ai regardé ce film... Euh, C'est déjà un bon début. Qui est, oui, enfin, ce qui était nécessaire de
4: regarder. C'est vrai que ce n'est pas un film qui se regarde très facilement. J'ai réfléchi, j'ai mis un moment à réfléchir, à comprendre, en tout cas pour moi. Je vous parle de mon expérience personnelle. Euh, ce qui me gêne, moi, il y a une chose qui me gêne dans ce film, parce que, comme le disait euh, Sylvestre, c'est un film d'abord à caractère social. On n'est pas loin des frères d'Ardennes au niveau ouais. de la peinture sociale d'une réalité difficile, banlieue, tout ça, prostitution, voilà. Le problème, pour moi, c'est un film qui mélange deux genres. C'est-à-dire, comment l'a soulevé Sylvestre C'est-à-dire qu'il y a un côté polar. Le film commence, je ne divulgage rien, parce que le film commence comme ça. C'est-à-dire que, de nuit, sous la pluie, on se débarrasse d'un cadavre. C'est ça, le début du film. Mmh. Donc on est hanté, moi j'ai été hanté entre guillemets par cette image pendant tout le film. Et finalement cette image, elle a vraiment perturbé pour moi la vision de ce film dans le sens documentaire, peinture, scène sociale. Parce qu'on se dit tout le temps, mais il y a un côté polar, il y a un côté thriller, il y a eu un meurtre manifestement si on se débarrasse d'un cadavre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé A priori, un truc qui a foiré dans l'affaire, où ça a eu lieu Et donc du coup... Moi, j'ai gardé ça en tête pendant tout le film et j'étais plus vraiment dans ce qui pourrait être un film des frères d'Ardennes où simplement il y a une peinture sociale, on rentre dans une réalité sociale, mmh. on partage ça. Et ce mélange des deux, des deux gens, moi, m'a un petit peu perturbé. J'aurais bien voulu revoir ce Pour film toi, il y a des sans la première scène. Taxi Driver,
1: le... Non, mais cette Driver euh, le rôle qui est joué par Jodie Foster, euh, Clute avec Jane Fonda... Euh, je parlais de la maison du roman d'Emma Baker, où à chaque fois il y a eu des juxtapositions
4: entre le social et. Mais là, c'est si et... pour, induire, par ça. Ouais. pour ouais. induire
1: quelque chose. Et moi, ça m'ennuie, ouais. j'avoue. Moi, ça, ça, ça m'ennuie. Alors, ouais. Laura.
2: Vous vu que vous... Alors si attendez,
1: si... Le, votre œil droit n'a pas du tout été Benjamin Violet sur ce coup-là. pas du tout. Alors, mais alors, pas du tout. gauche et, et le gauche non, non. Ni le droit, alors, ni le gauche. Et les
2: réseaux sociaux non plus. Alors non, non il voilà, est. Voilà, c'est. Alors en plus, je suis là. Le voir en tant que femme, puisque je suis entourée d'hommes, euh, c'est une image à la fois de la femme victime on rentre dans des clichés la femme est victime, et les hommes. Mais alors, Soit ils sont menteurs, soit ils sont impuissants. Il n'y a pas un homme qu'on qu a envie de sauver dans le film. Hein. Mmh. On ne s'attache pas euh, du tout au personnage masculin. Et je trouve... alors, Il ne faut surtout pas être dépressif. Hein, si vous, et même si vous n'êtes pas dépressif, <rire> vous, vous pouvez tomber dans la dépression juste après. La, la, les trois quarts du film, ça se passe dans le noir. Hein. Donc, euh, soyez bien dans une pièce sombre parce que s'il y a un peu de lumière dans la pièce, on, on a du mal à voir ce qui se passe dans, dans ce, ce bordel. Les, le langage est très cru. Il euh, y a des scènes de sexualité suggérées, mais qui ne servent pas forcément euh, le film. Je me suis renseignée, j'ai voulu comprendre pourquoi les réalisateurs, puisque c'est un couple, une femme et un homme, ont voulu euh, faire ça. Peut-être que c'était euh, une façon de dénoncer quelque chose et d'aller vers une légalisation pour la France, pour, euh, pour ces bordels. Ils ont rencontré des jeunes femmes qui avaient été victimes de violences. Ils ont fait rencontrer à leurs actrices aussi ces jeunes femmes. Alors, La chose positive, c'est que c'est bien joué. C'est qu'il y a Sarah Absolument. Forestier, euh, Noémie et la troisième actrice. Franchement, c'est très bien joué. Mais voilà, après, euh, moi, moi, ça m'a déprimée.
1: Ouais,
5: on se perd dans le
2: propos. On se perd et en plus, je que ça. Ça sert à idée, ça On d'une idée, se perd dans le pas. propos.
5: Il y deux films en moins. J'ai trouvé ça assez insoutenable à regarder. J'ai dû m'y prendre euh, à plusieurs reprises. Ça me rassure. Parce que tant de violence et de souffrance et de misère. Voilà, c'est vraiment, c'est lourd et c'est euh, difficile à, euh, à encaisser. Et la question que je me suis posée, au-delà de, 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 voilà, des trois fois euh, où il a fallu que je m'y reprenne pour arriver jusqu'au bout, c'est de me dire, mais qui va aller voir ce genre de film Quelle est la motivation d'aller voir euh, un film comme ça Est-ce que c'est une manière détournée de faire euh, du porno, ou un film qu'on va aller voir pour euh, des raisons euh, érotiques, en n'allant pas voir un vrai porno. Parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe. Alors, Laura, vous dites qu'elles sont suggérées, enfin, elles sont quand même très suggestives, euh, et, et la description qui est faite aussi... C'est surtout ça, hein, c'est surtout le voilà. langage qui est très cru. Voilà, euh, exactement. Et donc, je ne comprends pas bien, sauf à ce que le propos, et c'est le seul que je peux y trouver soit de dénoncer la prostitution, alors à l'inverse, pas du tout pour aller vers une légalisation, mais pour dire les clients sont vraiment des gens odieux, c'est des gens dégueulasses, et il faut absolument interdire la prostitution pour que des femmes ne soient pas traitées euh, ainsi. Mais dans ce cas-là, c'est purement un film euh, militant, et à ce moment-là, bah, d'une certaine façon... Parce que personne n'a vu
1: le même film. Non, mais, manière, marrant, mais bien sûr, et à
5: ce moment-là, euh, Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu faire directement un documentaire avec de vraies oui, vrai. prostituées plutôt que de le jouer en fiction Il y a un des réalisateurs de Steve Tease qui a fait un
3: film euh, sur euh, euh, ce genre de, de, de maison qui existe principalement dans les zones frontalières en Belgique, puisque évidemment, ouais, comme le, le pourtour, il y a une interdiction, notamment en France, donc il y a beaucoup de clients étrangers. Euh, Moi, j'ai vu ce, ce, ce film qui a été réalisé, euh, ce film documentaire. Exacto... Il parle exactement de la même manière. Je veux dire, elles vivent comme ça, elles fument des cigarettes, elles attendent le client, ça sonne. On est plus, je, enfin, je
5: veux dire, c'est vraiment très, très proche. Et c'est très cru. Mais pourquoi je... le polar, alors C'est très, très cru. <rire> voilà, mais c est, c est, ça, pour ça me fait montre, penser. Pour montrer, alors... Là, j'ai une explication, pardon, ah. c'est la seule. Pour vrai. montrer que ça finit forcément mal. Oui, et, et parce que dans toute l'histoire de la littérature et aussi du cinéma, dès que des femmes sortent du cadre, il faut montrer que ça se finit mal. Ça, c'est la même idée... Ça se finit, ça finit Il... ça se pas
4: mal pour elle, par ça, justement. Bah,
5: euh, que ah, si, que... bah, euh... Un meurtre Oui, mais a priori... Non, non, mais priori, euh, priori euh, Je
3: pense que ça va être bon, là, pour elle. Oui, ouais, ça ressemble à ça,
5: <rire> la fin, hein, quand même. Ça, on n'en sait rien. C'est parce que moi, j'ai vu un cinquième <rire> On n'en sait rien. Michel, on n'en <rire> sait rien. En France, non, ouais. comme en Belgique, il y a quand même de la police qui, oui, souvent, fait des enquêtes. Il y, il y a une <rire> disparition, suggérée, etc. Non, non. non mais... ça, on n'a aucune garantie. Mais souvenez-vous du mépris, de la motocyclette, etc., de tous ces films, c'est... Une manière pour le patriarcat de démontrer que les femmes qui veulent prendre leur indépendance, ben ça va mal se finir pour elles. Ah, bah oui, ne pas je pas ah, moi ça, comme plus, ça. pas. C'est ça, ça, mais... intéressant.
2: Oui, Alors, étant donné
4: la
1: proximité de l'endroit où ça a été tourné avec le Sofitel de Lille, euh, vous avez des souvenirs. <rire> et dès, moi, dès la J'ai vu, 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 vu la même chose que vous, et pas la même chose que vous. Ce que j'ai vu comme vous, c'est une certaine forme, quand même, de désordre. Je veux dire par là qu'il y a un manque de clarté, contrairement au roman d'Emma Becker, qui a été chercher dans ces maisons les raisons pour lesquelles oui. ces femmes faisaient ce métier. Et deuxièmement, pour démontrer que ce métier, à partir du moment où il était une volonté assumée, n'était pas forcément un métier dégradant, mais un choix. Bon. Ce que j'ai vu dans ce livre, que vous n'avez pas vu, mais peut-être que j'ai vu n'importe quoi, c'est aussi de montrer que dans le post-MeToo, c'est pour ça que je parlais du Sofitel, il y a quelque chose dans la sexualité des hommes et des femmes, y compris dans leur interdiction et dans le bordel, qui est extrêmement compliqué. Je ne veux pas revenir au Sad et, 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 et à la psychanalyse. Mais c'est une manière aussi de dire que le discours de MeToo, que d'une certaine manière... On est, je ne dis pas contraint, mais obligé d'approuver, parce que comment accepter euh, euh, une certaine forme d'agressivité sexuelle euh, euh, chez les hommes Ce discours a eu un défaut, c'est de vouloir gommer une grande partie de la vie du monde, qui est une vie autour de la sexualité, qui peut être la misère sexuelle, qui peut être les bordels. Qui, est, qui sont des énormes réalités dans le monde entier. Et donc, ça ils sont dit. Ça ils sont dit. Jamais la violence. Non, mais, mais c'est parce que je crois que là, la question de la violence est plus liée, j'allais dire, au désordre scénaristique. C'est-à-dire qu'ils ont cherché à démontrer quelque chose. Et ils ont voulu, parce qu'ils se sont dit, si on fait un documentaire, et comme le suggérait Michel, ça va être trop documentaire, donc il faut qu'on fasse un polar. Si on fait un polar, on n'arrivera jamais à faire, effectivement, ni le mépris, coup, un... ni la du tout, coup. etc. Donc ils ont fait une sorte de gloubi-glouba, avec une idée dans
5: la tête, et le résultat, c'est qu'on a non, mais... le constat qu'on fait tous les mais... cinq ensemble, à savoir que c'est pas clair. Non mais, alors euh, voilà, Guillaume, vous avez euh, résumé, c'est que... Moi, je trouve ça malmené. Je ne je, je, je comprends pas bien le scénario. Il y a des scènes, je ne sais pas à quoi elles servent, comment on passe de l'une à l'autre, etc. Et c'est très. Parce qu'on a l'impression que c'est du cut-up, c'est presque à la William Gores. Il, il y a ça
3: au milieu, au milieu il y a ça, c'est qu'à un moment donné, il, il, il y a un twist de narration et on revient en arrière sans se rendre oui, compte qu'on est, est revenu en arrière. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. On se dit, wow, wow, Ça,
4: ça, ça, ça l'avantage veux... de nous présenter. Je trouvais ça rigolo parce qu'au début, je n'ai pas compris non plus, mais ça a l'avantage de nous présenter le fait que finalement, les personnages ont une appréhension de la réalité qui leur est propre par rapport aux événements qu'ils ont vécus. Mais pas dans leur globalité. Et puis le fait de tout d'un coup se mettre dans la peau d'un autre, ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé avant. Je n'ai rien compris ce que vous venez de dire. Mais... <rire> euh... on, va couper, on va couper ça il faut avoir vu le film pour non, le non, comprendre. Non, on va couper une ça.
1: <rire> Bref, vous allez au position. casino tous les deux ce soir vous, vous perdez le peu d'argent que vous gagnez et c'est terminé.
4: En résumé, pour moi, on a mélangé les genres et je trouve ouais. ça dommage parce que ça aboutit
1: ni l'un côté ni de l'autre. Nous euh... terminons l'émission avec des suggestions de comptes Instagram ou Facebook culturels à suivre. Qui a attiré votre attention Laura. Magnifique. Celui, de, celui de la
2: maison de Roux. Puisque euh, régulièrement, plusieurs fois par jour, ils postent euh, les ventes des objets, des tableaux, des sculptures. Mais il y a tout type d'objets comme dans une maison de vente. Et je trouve que c'est très intéressant parce que même si vous êtes amoureux d'un courant euh, dans l'art, mais là vous voyez passer plein d'autres courants. Et c'est une initiation. Et puis de,
1: de la joaillerie, enfin de tout. Il y a, il y a de tout.
2: Et donc ouais. je trouve que c'est très très éclectique. Et, euh, et ils sont très actifs alors que c'est une maison qui pourrait paraître poussiéreuse. Eh bien, pas du tout.
5: Yves. Allez sur le site de l'AS Monaco pour avoir toutes les informations sur la reprise du championnat, la reprise de l'entraînement, les transferts, etc. Il n'y a que lui qui peut faire ça, c'est pas que c'est le patron. Parce que si l'un d'entre nous commençait à parler de football dans une émission
3: culturelle, il en prendrait une sévère. Bon, Mon cher Sylvès. Un galeriste belge qui s'appelle Rodolphe Janssens, qui a une collection d'art, mais qui représente aussi des artistes. Et donc, on suit sa vie, on suit ses rencontres avec les artistes, on suit les artistes qu'il aime, etc. Donc c'est vraiment une espèce de hub. Quand on rentre sur son compte Instagram, on peut avoir accès à plein d'autres choses intéressantes.
4: Claude Dusset, photographiste, un photographe suisse, allez sur son compte Instagram, il l'alimente régulièrement, il y a des portraits, beaucoup de noir-blanc, du portrait, du paysage, portrait d'artistes. Il se met en scène lui-même, voilà, il a fait les bouquins, c'est un photographe extrêmement connu en Suisse. C'est un très joli travail, très poétique, et puis en même temps, il y a des fois un petit regard
1: décalé comme ça, avec plein d'humour. Voilà, et moi je m'autorise à citer le site de Radio Classique parce que j'y travaille, ce qui n'est pas une bonne raison, mais puisqu'il va parler de la S Monaco, je m'autorise cette raison. Où je ne travaille pas. Hein voilà, euh, euh, tout simplement parce qu'effectivement, vous avez beaucoup... D'articles qui racontent ce que les gens ne les connaissent pas, le raconte l'histoire des grands opéras, non seulement leur origine, mais l'histoire du livret, comment ça s'est construit, etc. Il s'agit de Verdi, Wagner et les autres. C'est un site qui est hyper bien fait. Donc, le site de Radio Classique maintenant. Euh, vous allez retrouver évidemment tout ça, euh, cette sélection des comptes à suivre sur l'Instagram et le Facebook de l'émission, ainsi que sur l'espace 300 millions de critiques, Internet, euh, du site Internet de TV5Monde. Et je vous propose de terminer euh, cette émission avec cette rubrique que maintenant tout le monde nous envie, le moment de la citation. Ce n'est pas le questionnaire de Proust, c'est la citation de Tonton Durand. Allons-y Tonton
4: Tchérouti, un proverbe suisse, pour terminer, qui nous sied est bien, je pense, à nous cinq, et qui dit la chose suivante, les mots sont comme des abeilles, ils ont le miel et l'aiguillon.
0: <rire> ah, joli Il, y a,
1: il y a qui se demande ce que ça veut dire.
3: Je vais être beaucoup plus euh, prosaïque avec un proverbe belge francophone, une bonne enclume n'a pas peur du marteau. C'est limite boulaise,
5: un hein, marteau sans mètre. <rire> Incroyable, quel brouillard. Yves. À la fin du XXe siècle, la vie du monde occidental se dégradait trop rapidement pour que ce soit encore confortable et trop lentement pour que ce soit vraiment excitant. Tom Robbins. Ah, remarquable. Et une sorte de silence
2: dans le casino.
1: Mais Parce qu'il faut réfléchir vais, à ce qu'on dit. Je vais, je vais
2: casser l'ambiance. Parce que j'avais préparé plein de citations, Molière, Sénèque. En fait, je vais vous donner celle que je dis tous les jours à mon fils. C'est on ne fait pas du vice. Quel vis. Est animal
1: qui fait toin-toin, c'est le tanard. C'est pas c'est
2: on ne fait pas du vice à un tournevis.
1: Ah ouais, vous, 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 vous avez fait pire que moi. C'est voilà. ouais. bien. Essayé. Allez, Guillaume. Ce serait difficile. Eh bien, moi, je vais faire dans le grandiose. Ah. Euh, dans le grandiose, mais dans le simple. Chers téléspectateurs, que serais-je sans toi qui va à notre rencontre pour 300 millions de critiques ici à Monaco C'est Aragon. Tonton Durand vous embrasse tous et sa joyeuse équipe aussi. On se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, Guillaume. <rire> Gros bisous. <rire>